0: Vi ska vara varmt välkomna till säsongens 29 avsnitt av La Liga-podden I veckans avsnitt ska vi bland annat prata om det spanska landslaget som spelar två matcher nu i veckan Vi ska dessutom prata om Johan Cruyff som väldigt hastigt, tråkigt nog, gick bort i veckan också Vi ska dessutom prata lite grann om Dani Scherkes nummer i Espanyol som... ja, Vi kommer gå in på det lite senare så förklarar vi mer om det Och så ska vi prata en hel del om El Clásico som spelas nu till helgen Daniel Jakobsson heter jag och med mig har jag som vanligt samside. Eh, har våren nått dig och Uppsala ännu Sam?
1: Ja, verkligen, det har den gjort Var det strålande väder hela helgen eller det på säg. I alla fall två dagar och eftermiddagen idag var kanon mm. Så att, det är känslor här Inge, är det? Ingen,
0: snö. Det är ingen snö på marken liksom, eller?
1: <snar> Nej, är det det i eller?
0: Ja, ja, här uppe i Norrland så är det såklart det ligger kvar här Men det, det kommer väl gå bort snart Ja, men det, det, vi börjar få lite sol nu också Så att eh, solen gick ner runt vad var klockan 20.00 igår tror jag Så att det är ganska snyggt
1: Ja, oh, shit
0: Ja, eh, men så alltså den här veckan har vi även Sorosh här Som som gör en comeback här i Vad ligafallet Får väl ändå säga Hur är det att vara tillbaka Soros? Eh,
2: det är ganska skönt Jag, jag har ju också kämpat lite med förkylning och Allergi så jag ska kämpa mig igenom den här podden
0: Ja just är det är gluten tänkte jag säga ja, det är våren som har kommit till Stockholm med andra ord Nej men det
2: är, det är vår värld
0: alltså. ja, pollen skulle jag såklart säga Inte nej. gluten Ja men det, här, nej, men det är kul att ha, ha dig med dig här igen Vi går vidare direkt på första programpunkten Som är veckans fråga Uh -huh. som är inskickad av Edwin Brage till laligapodden-gmail.com och ni uh, ska skicka er ämnen, frågor, synpunkter och uh, om ni kanske vill vara med i programmet får ni gärna skicka in en intresseanmälan, vi har ju tagit med några som har skickat in en sådan tidigare under säsongen. Men i alla fall Edwin Brages fråga lyder Jag undrar hur ni ser på Barcelonas backlinje Varför är Redo Braida om att det behövs göras förändringar i backlinjen Sam?
1: Jo, det är, en, det är inte så konstigt tjat om man får säga så. Barcelona har en ganska åldrande backlinje och när man tittar lite bakom och som finns så är det några spelare som inte har tagit det här steget och det hänger ihop lite de här rävarna, jag tänker framförallt typ Piquet och Mar Marcerano är ju liksom det första alternativet och tittar man på förmalen som har kommit upp lite i åldern så finns det ju ingen förtroende där riktigt och Bartra har ju inte egentligen någonsin vuxit fram till den där eller har aldrig varit den här stora generalen som ska ta över och han har inte heller tagit liksom den här utvecklingen som man har hoppats på, det hänger ihop med brist på speltid såklart Um, så att det ser ju lite ja, om man ponerar att och försvinner, då såg man där en ålder, Mattia som kanske inte heller har rosat marknaden men det är absolut inga dåliga spelare men mm. framtiden har ju definitivt sett bättre ut eh, när det kommer till Barcelona eh, backlinje. men då tänker jag framförallt den centrala delen, ja, ytterbackarna precis, ja. jag tänkte precis nämna det du, du nämner väldigt mycket innebackarna här men ytterbackarna, hur skulle du se på det? Eh, där ser det ändå lite ljusare och Jag menar Jorge, Jorge, Jordi, Jordi Jordi Alba är ändå 89, alltså han är ju 26 Fyller 27 år, så han har några år att och, och ge Där fortfarande eh, Adriano kommer upp åldern Bra backup fortfarande Daniel Alves har ju fått sin naturliga ersättare I Vidal, eh, så det känns ändå lite Ljusare där, även om det behövs Så Här har man ju tid att fylla på från akademin För de har några år att ge Men sedan när man tittar liksom på centrallinjen Där är det liksom Piqué som Kommer hålla förhoppningsvis ett tag till Sen är det ganska tomt
0: Ja, precis, som vi bollar över frågan till dig då Soros. Hur ser du på Barcelonas backlinje Och håller du med att det Ska fortas, fortsättas tjatas På den här ja, men
2: jag håller, jag håller helt klart med Och sen, sen ser man över Barcelonas Transferhistorik över senaste åren Så är ju backarna egentligen Lite svarta fåret där vi, Man, Barcelona har ju Egentligen varit ganska klockrenad med sina offensiva värvningar, men ja Över de senaste kanske 6-7 åren och Även La Porta ser det, så har det varit Några katastrofvärvningar Alltså nu för sig är det den, inte den sämsta värvningen Kanske i slutändan, men den första säsongen Var ju Helt usel Och sen går man längre tillbaka så, Vad hette han då? Chiginsky eller fan han heter <laughs> <laughs> Så de har ju haft Några sådana här namn som har snurrat Och och trots att man har pengarna så har man ju missat Några ganska stora värvningar I Thiago, Thiago Silva, Marquinhos och så vidare mm.
1: Mm.
0: Precis, snackar vi ju om Daniel Agge, Daniel Agge För några år sedan också, minns jag Han är i Brumby istället så det var kanske lika bra det nästan. Men <laughs> eh, Sam belyser ju här mittbackarna som det sorts problemet Håller du med om det, Soros? Eh,
2: ja, även om Även om man kanske som eh, Icke-Barcelona-supporter Har en spe liksom speciell Mörkflass i sitt hjärta för Daniel Alves och Alva så, så har de ju varit Verkligen kompetenta på sina kanter och Speciellt Alves har ju nu på, liksom, När man räknade ut honom Fått verkligen en uppsving som man Inte hade räknat med Så de är absolut säkra på kanterna Det tycker jag
0: mm. Härligt, då tror jag vi har svarat på den frågan ändå, Edvin Brage Om du inte tycker det så får du gärna skicka in ett mejl så följer vi upp det kanske i framtiden här Men vi går vidare och jag tänkte att vi skulle snacka om det spanska landslaget Som nu har gått två matcher i veckan, 1-1 mot Italien och 0-0 mot Rumänien Det är ju förvisso träningsmatcher det här, men å andra sidan så är det ju det första genrepet inför Eh, EM i sommar då, och man tar, alltså, gör ett mål på två matcher kryssar båda eh, hur, hur ser du på matcherna sen?
1: Ja man har lite blandade känslor det känns som att Spanien för en gång skulle eller säger, inte gå in i ett mästerskap som favorit där. det var länge sedan och jag tycker att de här två matcherna är väldigt, ja, kan kanske svara på den frågan ganska klart om man analyserar dem, både resultatmässigt men också spelmässigt.
0: Mm. Precis, om vi kollar på liksom startelverna så var de ju väldigt skiftande då från match till match här. Vi ser exempelvis mot Rumänien så fick Sergio Roberto starta på mittfältet. Eh, Casillas fick stå i målet och så vidare. Barca startas alltså, mittback. Eh, hur viktiga tror du de här matcherna är för spanska landslag inför EM här?
2: Jag tror de är ganska viktiga, speciellt i och med att man egentligen efter ja, fiaskot i VM inte lyckades gå vidare med, något, med den nya generationen, utan att man man har fastnat lite i limbo och det blir som du säger, Ike-Casia står i mål trots ganska svag form i, med, med klubblaget medan De Gea till exempel har varit helt fantastiskt. Så det är, väldigt, det, är en bra, det är en bra möjlighet att testa de här spelarna men tyvärr så, tyvärr så blir det ju ingen så här jättekonkret slutsats ifrån dem och då, då, blir det ju lite, då hamnar man där man var igen liksom.
0: Precis, om jag kollar i alla fall Rent objektivt på de här två startelven Som Spanien ställer upp med så skulle man väl ändå säga Att den mot Italien är väl kanske Mer realistisk, att man spelar i ett EM mm. Då spelar man som alltså en Michael San Jose som pivoter då, I och med att Busquets inte var med Och så Adoris på topp, vilket var väldigt intressant Han gick kanske alltså före Paco Alcacer här i det fallet Och Diego Costa var inte ens uttagen då. Ty mm. Tycker man ska få chansen till EM han. han gjorde dessutom en matchens enda mål Mot Italien, eller Spanien sända mål mot Italien Adoris
1: Ja, vad fint inte? Han är ju kanske inte just för att Doris är... Eh, alltså jag kanske inte att han, han borde få chansen just för att eh, hans, hans kvaliteter utan det är ju snarare brister på konkurrens. Eh, och det är klart att det där hänger ihop lite att eh, han har ju givetvis kvaliteter när man är med i en spanska eller spelar i hela Liga har man vissa grundläggande kvaliteter men just att man ska inte underskatta Många höjer ögonbrynen för hans ålder Men han är också lite som alldeles på nytt född Och han håller en jämn nivå hela vägen Så jag vet inte Jag tycker personligen att just nu idag Så hade jag spelat med Adoriz Men någonstans sitter man och kigar tillbaka Tänk om vi får igång Diego Costa Det är liksom lite den tanken som kanske stör
0: Precis, men eh, som sagt vi, Det var vi in på förra veckan också Del Bosque har ju lite problem med just det och kostar mm. Framförallt på det här som hände utanför planen och så vidare eh, mm. Så vi får se om man eh, överhuvudtaget blir ak aktuell, det kommer man ju vara såklart Men för en landslagsgrupp framöver här, Kanske i nästa genrepp som de spelar då eh, Om vi kollar lite längre bak Eller längst bak, om vi säger så då, Cassias och De Gea krigar ju lite grann om den här platsen Men eh, visst känns det kända, då, som att De Gea kanske mer och mer tar över den här platsen nu Som första keeper
2: Ja men så har det ju känts ett tag nu i alla fall Men nu när man har läst de spanska tidningarna Nu i den här samlingen så känns det som Cassias ändå har lyckats Han har lyckats bevisa sin poäng Och sen kan man fortfarande argumentera för det sker Vilket jag tycker är helt rätt liksom Men Cassias är ju så svår att rubba Och Del har väldigt har väldigt klart bevisat att Cassias har en plats i den här truppen och sen om man ska sälja honom i startet eller inte. Det tror jag inte spelar någon jättestor roll egentligen. Hans, hans roll i omklädningsrummet, den, den är så otroligt stark. Så jag tror inte den kommer
1: drabbas av de här av har haft egentligen.
0: Nej, håller du med om det sen?
1: Ja lite Men nej, jag, jag hoppas ju som sagt Att det sker faktiskt sånt, alltså, i alla fall. Det är liksom det jag kan säga om det mm. eh, Om vi kollar
0: på matchen i sig 1-1 alltså mot Italien 0-0 mot Rumänien eh, ty, Upplever du så roligt att eh, Kanske delboska har en del att tänka på Inför VM eller EM Eller tänker du bara att det här är ett genrep som Egentligen bara involverar två träningsmatcher Att man inte ska dra så stora växlar av det
2: Jag känner absolut att det har mycket att tänka på Men jag börjar samtidigt undra om det inte har börjat bli för sent nu lite Och att, ja men nu kanske det är bättre att slänga en Cassias Som man kan räkna med för att man, man har någonstans nå någon facit någon. Men absolut, efter, efter VM och hur det såg ut då så, så var ju till exempel det ske det rätta valet Men jag känner att Del Bosk Del vet ju att det här är hans sista mästerskap Och därför har en, han, han verkar inte vara jättevillig att ta de här stora riskerna och garantera någon form av framtid utan han, han tänker kortsiktigt, kortsiktigt och det syns verkligen.
0: Ja, jag mm. tror han nog är rolig samdelboskar in för EM efter efter matchen eller tror han sig som tror att han tänker lite mer kortsiktigt i det här läget.
1: Nej, men det det ja, definitivt han tänker kortsiktigt och grejen är att det är det som är problemet att Del Bosque han lever lite på lånat tid just nu han ska ju inte vara kvar där, det har vi sagt ända sedan vi startade den här podden hösten 2014 efter VM att vi håller på med generationsväxling men ändå är Del Bosque kvar så det här är ju ett arv från den gamla Spanien och då är det lätt att man blir lite konservativ när det närmar sig mästerskap och att man vill ha liksom kortsiktiga lösningar och det kan vara bra ibland det kan räcka långt ibland men det kommer ju inte vara bra för det spanska landet Slagets utveckling såklart. Det gäller att hitta den balansen mellan spelare som kan prestera nu men också att det finns ett, ett långsiktigt tänk. Och mm. den balansen har ju Delbosk inte alls kontroll på.
0: Nej, men tycker du att man som om vi säger de invånarna i Spanien eller andra människor som håller på Spanien runt om i världen, tycker du att de ska kännas oroliga? Ska man dra stora växlar av nollor mot Rumänien exempelvis?
1: Nej, det tycker jag inte man ska göra. Alltså både och lite är jag orolig för Spanien. För det ett Spanien i, i stor form, när, liksom, när man tittar tillbaka på de the glory days helt enkelt. Då, då är, var ju det liksom en uppvisningsmatch. Nu blir det liksom, nu har Spanien problem med de flesta lagen. Eh, och till och med kanske mot de som anses vara nationer.
0: Precis. Ja men mm. härligt Vi ska faktiskt runda av del 1 här nu Och när vi är tillbaka ska vi snacka El Classico. I spelades säsongens första El Clásico Och det var då en match som Barcelona-supportarna sent ska glömma eh, Slutsiffrorna skrevs till hela 0-4 Efter två mål av Luis Suarez ett av Neymar och ett av Andres Iniesta eh, Och nu på lördag är det då återigen dags för världens största fotbollsmatch Och eh, frågan är väl kanske om Real Madrid kan ta sig kragen Och returna the favor på Camp Nou som man säger på svängelska. Eh, Först och främst, Uruch, vad är dina förväntningar På år 2016 eh, Första El Clasico?
2: Oj, eh, jag har knappt några förväntningar Jag vill bara, så länge inte det Real Blir liksom för mjukare Och så, så är jag ganska nöjd För mm. det känns som det är så mycket Som väger emot Real Madrid Och så mycket som väger för Barcelona Så jag vågar egentligen inte hoppas på något Sen om, om det ska bli en skräll Då tar jag då tar jag liksom 1-0, det får duga Ja, mm.
0: Men kan man gå in med sådana förväntningar Som Real madrid är det är ändå Kanske världens största klubb genom tiderna Som det håller på ändå, ditt Real Madrid Kan man gå in med de Förväntningarna, att bara att vi inte blir Överkörda liksom?
2: Alltså egentligen borde man inte göra det Men man får ju väga det mot, mot Zidane och allt vad det innebär liksom, för att Det är hans första klassik Och jag såg idag att ingen Real Madrid-tränare Har vunnit sin första klassik Och sen 2007, och då var det Bern Schuster som gjorde det, så det, det är en väldigt svår utmaning tror jag Och nu är det ju liksom Nu är i hans första elklassik Och inte någon, någon enkel match Det är det här ändå Barcelona som Under våren absolut hoppas på en, hoppas på att försvara sin Champions League-titel så, så Det är en så stor match med så många Komplexa faktorer Så jag tror det blir väldigt svårt För Zidane att navigera sig igenom det här På första försöket om man säger så
0: Ja, om vi vänder på myntet och sam, vad har du för förväntningar som Barcelona-sporter? Ni är ju ändå hemma och allting
1: Ja, det är mer och ger ändå någon slags grundläggande förväntningar Men jag måste medge att det på första gången på många år, jag skulle säga, det känns lite avslaget Och det beror mer på att ligan känns i praktiken avgjord och ska det finnas något, något hopp här i slutet Att det ska bli lite så här nervkittel då, då gäller det För Real Madrid att vinna den här matchen Så att ja Det är väl kanske mer att det handlar mycket om prestige Mer än att det faktiskt handlar om Faktiska poäng ja. Även om man ska inte komma ifrån Eller glömma bort Atletico Madrid Nio poäng är ja, inte så mycket. <laughs>
0: Nej, precis. Det är ju teoretiskt möjligt ändå. Men, och praktiskt taget också, såklart. Men och, och, hur, hur tror du matchbilden kommer att se ut oss? Eh, tror du att Barcelona kommer att gå ut och spela sin tiki-tagga fotboll ja,
1: här? Den här klassiska tiki-taggan alla Pep Guardiola, den, har man ju, den, den finns inte längre. Och kollar man på fjolårets möte, den här tidpunkten för ett år sedan, ganska exakt, när Real Madrid besökte kampnulle det var det i stället Real Madrid som faktiskt dominerade matchen även om Barcelona Vann med 2-1 Och att Real Madrid faktiskt tillåts Hålla mer boll Och det, det hänger ju åt med att Barcelona Inte har lika stort bollen av längre Och inte fokusera lika mycket på mittfältspelet Utan nu är man lite mer oförutsägbara Och Man kan faktiskt straffa sig motståndare Med, med, med liksom en snabb kontring. Och det var ju det som avgjorde förra årets Klassiker vid era tidpunkter Ja, eh, vad, vad tror du Rosse Roche, tror du matchen
0: kommer att se ut här nu på lördag?
1: Jag
2: tror för Real Madrid så så ja, Det här är nog kanske första matchen på länge Där man nog väntar sig Ett lag som kanske går upp och försöker pressa Barcelona Tidigare har Real Madrid lite oavsett tränare Och oavsett spelstil alltid ändå Liksom fallit tillbaka På det liksom gamla defensiva tänket Som ja, vi kanske Klassiskt förknippar med liksom Början av 90-talet Men nu, nu med Zidane så förväntar man sig Absolut att han ska upp Och det ska att det är en annan känsla i laget Men samtidigt har det inte riktigt sett ut så I de här stora matcherna Utan Real Madrid har ändå släppt väldigt mycket Nu, nu senast mot Roma i, i, I den stora matchen Till exempel mm. Så släppte ju Real Madrid otroligt många målchanser Och det var egentligen mm. Tack vare Romas ineffektivitet Framför mål som man gick vidare där
0: Precis, och det var ju du också inne på För några veckor sedan här, Sam, Om uh, Real Madrid som kanske uh, kom undan med liksom blotta förskräckelsen nästan där mot Roma mm. eh, Men om vi kollar till lagen i sig här nu då, inför truppen och sådär skadräget och så vidare, om vi börjar med Dieter Real Madrid, Soros eh, Saknar man några spelare eller kommer man till Camp med liksom fullt manskap här?
2: Det, det mesta pekar ju på att man kommer med ordinarie trupp, det är Ramos som är, har krånglat lite med ryggen under landslagssamlingen, men mm. Även den väntade elvan Som ja, till exempel Marka var inne på eh, De har inte letat fram Att det här var första gången det laget Skulle spela ihop eh, okay. Under hela säsongen även på försäsongen Så visst, det är ordinarie spelare Men det blir fortfarande en nykomponerad elva Så det kan innebära väldigt mycket Just den här stora matchen När man ställs mot tuffa utmaningar.
0: Ja, Hur vill du att Real Madrid ska ställa upp då?
2: Jag vill... Jag vill helst av alls se det här mittfältet Med Casimiro, Modric och Kroos mm. eh, Det har varit ganska känt nu Att både Isco och James Kanske är på väg ut Och att de är missnöjda med klubben Och allt det där av deras form har ju verkligen inte Varit positiv alls Så Jag ser gärna den där stabil, det där stabila mittfältet
0: Ja eh, I Barcelona då Sam Hur ser skadeläget ut där? Är Andres sin tillbaka exempelvis?
1: Ja, när man resignerar sig att ska vara tillgänglig Men det där Det, det finns inga officiella uppgifter som liksom Säger att det är 100% bosquet, samma sak Men skadeläget ser väldigt ljust ut Sen har jag lite dåligt koll på avstängningar där Hur det ligger till ja. men, men nej, skadeläget Så ska det ändå se helt okej okay ut
0: Ja, samma fråga som jag ställde till Suros. Hur vill du att ditt Barcelona ställer ut sitt lag? Är det någon speciell spelare du vill lyfta fram?
1: E Nej men det, ja, det kommer nog förmodligen bli Om alla spelar finns tillgängliga Så kommer det bli den här ja, Favorit elvan som Enrique trots allt har med, med, I ligan Bravora Och sen Daniel Alves och, Eller Piquet Och Marcherano Alba Moskjel Zinesa Rakitic Och tre fram såklart mm. um, Ja, nej, men det är väl lite den jag hoppas på också det, det, Den känns väl som den starkaste just nu
0: Ja, jag tänkte lite grann som på förra klassikot Så lyfte vi fram Sergio Roberto väldigt mycket Som var som en joker i lek lite grann Förvisso för att Messi var ju skadad Men kan det vara något sånt som Enrique har i med den här gången också?
1: Kanske det är Sergio Roberto men jag sitter och funderar på, man vet aldrig helt plötsligt, det vi var Vidal där i startelvan även om Alves är på nytt född men Alves har ändå fått förtroende i de här stora matcherna men absolut det, man ska också tänka beroende på Ruben Minest kanske vi har en Arda turan som kliver in även om inte han har hittat sin form eller sin plats riktigt än Så, nej, då, det, det, jag tror inte vi kommer ha ett sånt sånt i rockärmen den här gången
0: Nej, det blir två ganska förväntade startelver då, Med andra ord Men jag ja. kan utläsa det ni säger här eh, och Om vi går vidare och om Vi känner Del Bosque då Som eh, den gamla Real Madrid-managern Har ju uttalat sig nu efter landskampen Att FIFA-viruset är en myt Det är ofta någonting som Storlagen framförallt använder sig av Att spelarna kommer tillbaka är skadade Och de är urform och så vidare eh, Del Bosque menar snarare att eh, de här spelarna som kommer tillbaka från landslagshupperhållen Kommer tillbaka bättre och starkare Och i bättre form um, Håller du med om det Soros? Tror du att det kan ligga något i Del säger Det är ändå två lag här i Marino Barcelona Som har väldigt många landslagsspelare
2: um. eh, Nej Alltså egentligen håller jag inte med Jag kan förstå att han har, han har en poäng där För vi har ju sett ändå med, med Spelare som kanske har haft det kämpet i klubblagen Som får gå som Får samlas med landslaget och ändå få den här uppåt svingen mm. Bale tänker jag på Speciellt förra året till exempel Men det är så många skador De här spelarna får komma tillbaka med Nu i veckan Ramos Men sen tidigare har ju Ramos och som åkte på en långtidsskada Kedira gjorde väl också James Modric och så vidare mm. Så jag håller inte med Men visst, jag, jag förstår också vad han menar det, det kan finnas något positivt i det här Att låta spelarna vara i vägen någon vecka och sen kanske ta tillbaka dem mm. Men det är så svårt att mäta det det blir, det blir inte så svårt Att konkretisera det egentligen
0: Nej och det, det här är ju ganska aktuellt också I och med att man tog ju upp det här i exempelvis Media nu i Spanien Att, att det är väldigt konstigt Att ett Etel Clasco ligger efter, direkt efter Ett landslagsuppehåll kan, kan du förstå Del Bosque Sam?
1: Uh, ja, jag förstår inte Del Bosque att, <laughs> Det här med FIFA Myros är nog ingen myt Utan det är ganska rationella logiska slutledningar och förklaringar varför eh, kanske vissa presterar sämre efter ett och det hänger ihop att de andra lagen får ju längre vila såklart. Eh, det, är ingen, det är ingen konstigheter. Det är, ju mer du får återhämta det efter en tuff matchperiod och förberedning för match desto mer liksom, finns det större chans att fysiskt prestera i alla fall. Eh, Sen kan man ju diskutera Eh, hurvida, om det blir för långt upphåll Så kanske man kan se någon fördel Att man har fått hållit igång snarare Och inte blir bekväm ja. eh, Men på den här nivån är det nog inte så
0: Nej, Hur tror du att landslagsmatcherna påverkar Just de här två specifika lagen och Som nästan hela starten ja. När man spelar landslagen
1: mm, ja, men alltså Nu blir det ändå ganska jämnt det är ju, Ofta brukar det ju vara Att de här storlagen Att det är något lag som inte har någon landslagsspelare Eller bara typ händer eller två och då kan det bli en skillnad Nu är det ju jämnt ut Så att, visst, man kanske tappar lite i kvalitet Det kan påverka kvaliteten generellt I klassik och på fotbollsplanen mm. Lite trötta ben och så Men det är i alla fall jämnt i det mm.
0: eh, Två spelare som också är ganska jämna eh, Som man ofta jämför Det är ju Messi och Ronaldo såklart Och eh, det, är, det är väldigt sällan Vi går in inför ett El och Vi inte pratar om de här två giganterna Men Messi har ju gått ut i veckan här Nu och sagt att han aldrig har jämfört sig med Ronaldo Och ko kommer aldrig jämföra sig med Ronaldo Eller eh, Tror på honom när han säger så så Roche?
2: Absolut Jag tror dels att, också att de är sjukt trötta på att höra Just den jämförelsen Men sen, sen blir det ju så svårt också Att mäta det där, för fotboll är Fotboll är en liksom lagsport Och då det är, så, det är så ofta det där faller plats tycker jag Speciellt inför de här stora matcherna När det hypar sig upp om att det är Messi versus Ronaldo och bla 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 så blir det ju sällan riktigt där, den explosionen liksom. och då, blir det, då är det ju ändå det där lag, lagspelet som kommer in så jag kan förstå att han säger det för det är så svårt att tillämpa det i fotboll tycker jag men sen, sen älskar ju media där och det är klart att de kommer, de kommer springa med det där varje gång liksom. absolut
0: du är inne på laget här nu, vem tycker du påverkar sitt lag mest av Messi och Ronaldo? Vem bidrar mest till, exempelvis i detlasko?
2: Mä helt klart.
0: Mm. Eh, samma fråga till dig då Sam här nu va, va, Vad tror du om det är Messi säger? Tror du att det är sanning att han aldrig ställer sig och jämför Kanske kolla på Youtube-klipp Ronaldo vs Messi och så vidare
1: <laughs> ja, Det tror jag är ja, Att han sitter YouTube Youtubear Ronaldo vs Messi Däremot så är det ju ja, det, det är som att det är något främmande Man är också, De är också människor De följer också media till viss del eh, Och hänger med diskursen helt klart Så att det är klart att Omedvetet eller indirekt Så har de ju någonstans jämfört sig själva Eftersom alla andra gör det. det är inte som att de sitter isolerade från omvärlden Så det har de gjort Men däremot så tror jag definitivt att Det finns ingen så aktiv jämförelse Eller någon relevant jämförelse För de här ganska olika spelare Jag tror kanske Messi Jämförs med någon helt annan Eller inspireras av en helt annan spelare Från förr i tiden Eller även idag och samma sak med Ronaldo Så att ja, ja, jag tror att Som, som tror Kinne på, det är någonting media har byggt upp eh, Just för att de också konkurrerar om guldbollen Så blir det ganska naturligt grej att prata om Och eh, ja, det är väl den, de, Samma jämförelse som media gör, gör väl de själva också Ingen djupare analys egentligen
0: Nej, precis, det är lite paradoxalt att vi jämför de här också när vi, Egentligen ingen av oss är för den här jämförelsen Men jag måste ändå ställa frågan till dig också då, eh, Vem påverkar sitt lag mest Av Messi och Ronaldo?
1: Ja jag, jag håller med så det är Messi som gör det Och det beror ju på att han är en annan typ av spelare Han är mer delaktig i spelare Och alltid varit det mer än Ronaldo Han, har, han liksom är mer Har mer boll ofta Ronaldo. Ronaldo är ju mer en box Eller i alla fall utvecklas i det beslutet en mer, Han är ju en målskytt som kommer in med rätt och vidare. han är stor och stark snabb, skjuter bra liksom. han har ju alla de attributen en klassisk format ska ha, men plus lite till faktiskt, han är liksom det här faset på allting mm. rent professionellt, så att han är ju facit Messi är ju något annat Ja men
0: precis, det, det, ja. men de här målen ska ju göras också, jag menar det är ju ingen slump precis. att det är Ronaldo som gör dem heller så att, du tror inte att han kan vara Superviktig för ditt Real Madrid ändå, Eller är det någon annan spelare som du tror Kommer vara viktigast för ditt Real Madrid på lördag
2: Jag tror många Går och hoppas på att det, det blir Bale eller Benzema Som kanske tar det extra klivet Och verkligen kliver in i rampljuset Nu den här gången för Det har varit ganska bisarrt egentligen att se diskussioner Kring Ronaldo senaste månaderna Bland Real Madrid fans Många undrar om, man, om, man, om laget inte sedan Spelar bättre utan honom så det, det blir ju så svårt att se det Men det är klart, Ronaldo har ju Ronaldo har ju verkligen den förmågan Att skicka fram de här liksom, budskapen I de här stora matcherna Så det har inte chockat mig om han klev fram Men det är klart man för framtiden Hoppas på att någon annan kan ta över den manteln
0: Ja, eh, lite kort till dig också Sam. Vem vill du Eller vem tror du kommer kanske fälla avgörandet För ditt Barcelona om de skulle gå segran Är det Suárez som förra gången?
1: Suarez Neymar, innan att Messi han har inte det där ansvaret som han kanske hade haft för två år sedan det viktigaste spelar i Barcelona idag skulle jag nog säga kanske Sergio Busquets Messi var ju inte som är förra i och då går man, man in och vinner med 0-4 på Bernabeu eller han kom in i för sig där i andra halvlek men han var i alla fall skadad och inte så jättedelaktig i det men det är klart, det kan vara vem som helst i den där Super 3 och det kan till och med vara ganska oväntade spelare som Mattia som kanske Har jobbat sin start Eller nicka in en tillboll som förra året
0: Ja det skulle vara spännande Men vi ska faktiskt sätta stopp för ett och snacket här nu Den matchen kommer ju vara fantastisk Och se som de alltid är nu på lördag Så att håll ögonen på det Och i del tre när vi är tillbaka ska vi snacka bland annat om Johan Kröjf Det var i torsdag som vi nåddes av den tragiska nyheten Att Johan Cruyff somnat in i cancer och lämnat vår värld Holländaren blev 68 år gammal Och har varit aktiv inom den spanska fotbollen Både som manager och som spelare Och störst blev han ju ändå i Barcelona i Spanien då. När du fick höra nyheterna om Cruyffs bortgångssam Vad var det första som gick igenom ditt huvud?
1: Oj... Eh dels en otrolig sorg som en Barcelona-supporter så är det ju Cruyff, man har, nu växer inte jag upp med honom, men alla som någonstans börjar hålla på Barcelona vid någon tidpunkt, även en, har ju liksom har tala som Cruyff så man, man förstår att dagens Barcelona är ett resultat av Cruyff, så är klart man blir så här väldigt ledsen i hjärtat, men också lite livsångest får man, man får någon slags referenspunkt fast inte ens en människa man känner
0: <laughs> Nej, eh, samma fråga till dig, Rush, när du fick, när du hörde om nyheten här, eller läste om nyheten, eller Cruyff fick bort, eh, det är en stor fotbollslängendare vi haft i våran fotbollsvärld det är väldigt få som har varit som Cruyff eh, Hur upplevde du det?
2: Nej, jag, jag kan behålla med sig om det och ärligt talat, jag, det träffade mig hårdare än jag nog trodde att det skulle göra det är en spelare jag aldrig liksom aktivt sett spela eller för den delen träna särskilt mycket. Så... Men du träffade mig hårdare och det säger väl ganska mycket om det arvet han någonstans lämnar bakom sig. Vi som aldrig hade sett honom spela, vi var ändå medvetna om hur mycket han hade gjort för fotbollen.
0: Precis.
2: Och, och det säger ju så otroligt mycket om, om vilken människa som vi har förlorat. Mm.
0: Ja, Uh, rent konkret då Sam Vad skulle du säga som Barcelona-sporter Att han har lämnat för arvet i till Barcelona Kanske hela spansk fotboll eller världsfotbollen Om vi säger så till stort mm.
1: Alltså Cruyff är ett unikum på många sätt han är, han, är, han är inte som alla andra Vi har gott om Fantastiska fotbollsspelare Vi kan peka ut genom historien Fantastiska tränare Filosofer, visionärer Revolutionärer Vi har liksom Vi har allt egentligen Men vi har få som är Allt på samma gång Det, det är det få av han, han var allt liksom Han var, hade hela paketet men jag kommer, framförallt, kommer jag framförallt komma ihåg eftersom jag inte upplevde hans samtid då, i 70-talet men det har man ju läst om att det, han är en fantastisk spelare och det finns lite med de som tycker att han var bäst genom tiderna och han är liksom är i de diskussionerna men det är ju det här projektet, den här totalfotbollen som han implementerar i, i ryggmärgen i, i Barcelonas identitet på något vis det är ju han som ligger bakom frukterna vi ser idag så det här är ett resultat av ett, ett hårt arbete från för, för liksom, vi 25 år sedan som Kroiff grundlade. Eh, och det, det är ju egentligen, om man ska hårdra det lite, det här, vi ska tacka honom att vi har fått upplevt och än idag upplever ett, ett Barcelona som spelar stundtals en fotboll som är få förenat att få se.
0: Precis, det var även han som var med och startade La Masia eh, i ditt mm. Barcelona Vann ju fyra ligatitlar som manager för Barça Vilket är mest av alla manager genom tiderna i Barca historia Mer än Pep Guardiola bland annat och Guardiola var ju själv ganska nedstämd eh, när han fick reda på Cruyffs bortgång Han sa att han inte kunde någonting av fotbollen innan Cruyffs kom in i hans liv eh, Tror du på det, Soros, att det kan vara så att han hade så stor påverkan på en sån som Pep Guardiola?
2: det tror jag absolut och som som sannnämnde också att han hade, han hade ju den effekten på hela Barcelona men även om man tittar på den truppen han jobbade med under sin tid i Barcelona så det, det fick vi många tränare utifrån det. Eh, Koeman var ju en av dem Laudrup och så vidare och så vidare. Så jag tror absolut på det Guardiola säger och det är ju verkligen där det, det är det här DNA att han har lämnat kvar i Barcelona på något sätt och då det är därifrån Pep och Luisen Enrique kommer främst att han också han också han skapade en miljö som gav De tränarna möjligheten och Det kan man ju diskutera om Pepen hade varit Om ens Pep hade varit där han är idag Om jag tar för Cruyff
0: mm. Ja eh, det, det har ju, Vi har ju snackat lite grann om Cruyff tidigare Inte så mycket i den här podden men lite grann i alla fall eh, Och senast tror jag var för ungefär ett år sedan Sandro Rosell. Nej vem var det då som var eh, samma men han var i alla fall Porta då från hedersläktaren i Barcelona Tror jag att det är oh. någonting man ångrar nu Sam
1: det där är ju en, en skam och liksom ett, ett, äh, jag tror vi pratade om det kanske var hela eller bara tog med också egentligen mm, Nej, den, den falangen som har varit lite anti-Kruijf och äh, man tog tillbaka hedersmedaljen också äh, och man har inte velat att Krojf ska få ha någon så här informell makt som man kanske hade under Laportas tid eller som man faktiskt hade, Han hade helt annat inflytande i klubben då och att man egentligen har ja, tryckt tillbaka honom och det där är någonting de får leva med och eh, jag kan i alla fall gå med huvudet högt och jag tror de, de som rent politiskt har varit i de kommer också gå med huvudet högt men de som inte har varit det och, och som har ja, stöttat ledningen i den frågan de ja, Borde skämmas lite yeah. <sk
0: <sk 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 mm. Om vi ska runda av här lite kort Om vi går igenom här Cruyff nu Som du var inne på sammanhang Var du manager, han var du fotbollsspelare En väldigt Duktig sådan ska vi säga Filosof, revolutionär och så vidare Om man slår ihop alla de här aspekterna Skulle du vilja så Rorsch att han är en av de största Eller kanske till och med den största Genom fotbollshistorien
2: Ja det tycker jag det, jag tycker att det bästa formulering, som, Formuleringen som jag har hört Nu över internet de här senaste dagarna Är att han var inte den bästa Fotbollsspelaren genom tiderna Han kanske inte ens var den bästa, den bästa tränaren Men han var den viktigaste tränaren Genom fotbollshistorien Det är en ganska, det är en ganska viktig distinktion att göra Just när man pratar om arv Och vad han lämnar efter sig Och konsekvenserna av hans tid Så, så är det absolut jag, jag skulle absolut kunna hålla med om att han är Den viktigaste figuren vi har haft
0: Mm, håller
1: du med om det sen? Ja, definitivt. Uh, när man liksom slår ihop summan av kallemumman så är han ju definitivt den viktigaste. Och uh, jag sitter bara och funderar, vem kan mäta sig med honom? Det är inte många. Han är ju därför en uni ett unikum. Mm. Han är unik. Han, han, det finns inget som krav Nej, ehm. Um...
0: Det är en liten dyster del det här Vi snackar om Cruyff nu Och nu tänkte jag att vi går vidare till Danny Scharke Som gick bort för några år sedan I eh, Espanjol då Nummer 21 bar i hand på sin rygg Och eh, Espanjol har ju nu faktiskt gått ut I eh, media Och eh, offentligt Och sagt att till nästa säsong kommer man Låsa upp nummer 21 Det har varit ett lås nummer tidigare eh, För att eh, akademispelare Och unga egna salanger Ska kunna få bära den här det här tröjnumret, i och med att de ser, många talanger ser Sharkey som en stor eh, idol. Eh, de kan utvecklas av att bära hans tröja och kanske få hyllningar och eventuellt bli en sån som Sharkey blev. Eh, spontan tanke om det, Sam?
1: Jag har inte så många tankar om det, förutom att ja, men det är fint. Det, finns, det är en fin tanke också, även om jag gillar ju lite nostalgiskt. Eh, att, att man liksom låser numrerna för, för alltid men det här är väl ett annat alternativ som också är väldigt fint en Ja, ja ty tycker
0: du om att man låser upp den här, det här numret att man ska använda det till en
1: akademispelare exempelvis? Ja, men just att man begränsar just till akademin det är ju det som gör det fint Hade man bara låst upp det bara för att blåsa upp det då hade man kanske tvivlat lite på moralen men just nu så känns det ändå helt okej okay. Ja, eh... Men det, får ju, det är kanske en espanyol Supporter och lite I den frågan känner jag. Precis,
0: får väl ringa Per som eller någon som får han snacka om ja. det eh, Men eh, samma fråga till dig rosch va, va, Vad tycker du om det här? Varför tror du att Espanyol låser numret till, till att börja med Om man sen ska låsa upp det?
2: Ja det är en så svår fråga Att svara på när man själv inte har Den här personliga kontakten med spelaren Eller klubben Men jag tänker mig att det också kan vara skönt Kanske att gå vidare på något sätt Att man mm hela den här sorgprocessen att man har liksom man har bearbetat den här fasen nu kan du ta man nästa kliv och sen visst, alltså det var ju otroligt tragiskt men det blev ju så vackert också hur de här hyllningarna fick i ligan men också i VM-finalen och även i EM-finalen med Fabrica så såklart jättetråkigt och otroligt tragiskt men det fick sig någonstans ändå ett fint slut och det kan vara det kan vara tid att gå vidare nästan
0: Ja eh, Så du, du, du tycker i alla fall att det är bra att, att Låsa upp det här att göra göra det aktuellt För exempelvis akademispel, Absolut,
2: eller? Ja speciellt just det med akademi just twisten på det hela det tycker, jag, det tycker jag ändå är fint på något sätt
0: Ja härligt eh, Väldigt kort tänkte jag här innan vi Börjar gå in på de sista grejerna att snacka om det galisiska derbyt. Väldigt, väldigt kort tänkt att vi tar det. Det är ju inte bara El Clásico som spelas, utan det är ju faktiskt Galiciska derbyt som kanske är ett av Spaniens största. Det är ett av Spaniens största derbyn. Hur tror du att det här går, Sam?
1: Oj, shit, det har verkligen hamnat i Skymunda Måste jag säga, i min ja. analys vi, vi är Sälta var som, hemma, det, är Sälta som är hemma. Mm. Ja, men det blir en häftig tillställning Det är heftig, som jag sa inför förra mattet i höstas alltså, Att det är en häftigare än på många år Eftersom det har gått ändå och är helt okej okay för båda lagen Ganska bra för båda lagen i år mm. Så att, ja men det blir en match man definitivt ska följa Under helgen Och jag tror... Du tror
0: har att Ja det här är en match som är ganska direkt efter en Klassiker
1: också Så den ja. kan man när gärna
0: liksom kolla vidare på Vi för att se den här matchen Det tror jag blir häftigt ja. Men Deportivo tog ju sin första seger nu för 2016 så rush. Tror jag att det kan spåra Depor här nu Som vann förra Galiciska derby Tror jag att man kan komma till idag Och kanske ta en poäng här
2: Det är klart man hoppas Man hoppas ju det ändå för ja, Vi som kanske är uppvuxna Med La Liga början av 2000-talet vi har ju någonstans där d -debor i, i bakhuvudet Så det är klart att man någonstans hoppas på det Men mm. det blir tufft också För nu är man väl lite fast i det här mellanlandet Där man, där man är tryggare från en nedflyttning Någorlunda Och man har inte någon vidare känning på toppen så man, Jag vet inte hur motivationen där riktigt ser ut ändå
0: Mm. Nej precis, båda lagen är väl Eller i alla fall Deportivo framförallt är det ju Ingemans land, Celta Vigo krigar Genom en europa plats där Det är ju väldigt jämnt mellan Atletic, Sevilla Och där uh, Upplever du som att Celta kanske har mer Att vinna i den här matchen än vad Deportivo har
1: eh, Ja lite så Alltså Celta har ändå mycket Alltså båda har ju mycket att spela för Någonstans eh, Men lite Celta är väl där Och nosar på europeiska platserna Så varför inte
0: Mm, men vad, vad tror du om det Soros
1: Ja men det, det blir det så svårt Att mäta sånt i
2: just derbymatcher. Det känns som sånt kan lika Flyga ut ur fönstret Liksom vid, vid mm. avspark Så det, det blir svårt att mäta det där. Men visst om vi bara liksom Traditionellt ska analysera matchen Så är det absolut Sälta som har mest att spela för
0: Ja härligt eh, Vi börjar som sagt Närma oss slutet här nu Tänkte att vi ska tippa veckans match Och förra veckan då Så tippade vi landslagsmatchen Italien-Spanien, en match som slutade 1-1 Sammy Klang Som var med förra veckan Tippade 0-2 till Spanien Jag tippade 0-1 till Spanien Och Sam, du tippade faktiskt 1-1 I den här matchen mm. Så du fick in ditt bett ännu en gång Satt, Satte du några pengar på det mm. förra veckan?
1: Nej men 200 kronor Så att det är bara att langa upp här
0: Ja, snyggt. Ja, alltså, alltså du är med mot jag, mig här
1: Mot dig och Samma Klang <laughs> Okej, okay. ja, det, det. det
0: måste jag ha missat någonstans ja, okay. ja, Men i alla fall den här veckan så tippar vi då givetvis El Clasico, Barcelona-Real Madrid Och jag tror väldigt sällan att jag börjar de här tippningarna Så jag tänkte att jag skulle göra det den här gången Jag tippar då 2-0 till Barça. Tror jag eh, Vad tror du Soros eh,
2: Jag ser 3-1 till Barça.
1: 3-1
0: till Barça Sam mm,
1: 2-1 till Barça likt förra året
0: Ja, yeah. eh, så alla är överens om att det blir en hemmaseger i alla fall Men det är bara jag som tror att Barça håller nollan Med andra ord eh, Härligt eh, Sam, ska du köra din eh, veckolista?
1: Ja, veckans och går givetvis till legenden och vår allas Johan För Oavsett om man håller på Barcelona eller inte, så är det ju en legendar som lämnar för hela fotbollsfamiljen. Och eh, han ska <går> egentligen få den här utmärkelsen vecka ut och vecka in. Men eh, det är väl kanske lite både tragiskt och fint att han får den nu när han har gått bort. Men ja, det gäller att passa på innan det är.
0: Han hamnar helt
1: i skymundan i de här sammanhangen
0: Precis, det är väl ofta så också när folk Går bort över det första man kanske uppskattar Deras mässverk som ja. konstnärer och författare och så vidare Precis eh, Och Krog får väl någonstans hamna där mittemellan. emellan eh, ja.
1: Veckans Farbär då? Veckans kommer det ut i Vicente som är ja, Han och han har ju tappat det helt någonstans eller det här, det här, det här. han har ju tappat det helt men han är lite virrig känns som och han lever på lånad tid och Spanien känns väldigt oklara inför EM den här generationsväxlingen har inte gått som jag har tänkt mig och det hänger ju mycket ihop med att, eller att Del Bosque är kvar så att Spanien går in med osäkerhet inför det här EM-surspelet och mycket beror på Del Bosque.
0: Ja, äh, håller du med om listan så Rufel, någonting du vill lägga till?
2: Nej, absolut. jag för med att du gav veckans till Del Bosque första gången jag var med också så... <laughs> ja,
0: det, det kan nog men jag tror att han har fått ja. två, tre gånger i alla fall
1: Ja, fortfarande landslagssamling då för Del Bosque ja, <laughs> påminna alla lyssnare vad han håller på med <laughs>
0: Ja, precis, och när det är lite en ganska lugn vecka så brukar jag ofta själv i TV att åka på veckans favorit har jag märkt Ja,
1: precis, men googlar lite snabbt och kolla vad han ställt till med nu
0: Ja, han slänger ofta ut något uttalande här. Varje vecka. Mm. Men härligt Tack så jättemycket för att du var med den här veckan för Jag Det var jättekul att ha med dig igen
1: Tack för
2: att du fick vara
0: med. Absolut, och tack till dig också Sam För att du var med som vanligt Och ni lyssnare får jättegärna Skicka in era frågor, ämnen och synpunkter Till laligapodden Och där kan ni även Skicka in intresseanmälan Om ni vill vara med, vilket vi alltid uppskattar Det är alltid kul att få nya röster här i podden Så ni inte tröttnar på oss i framtiden Men Tack så mycket för oss, hej då. Hej då